0: Дмитрий, привет. Расскажи, кто ты и чем ты занимаешься.
1: Да, привет. Лучше, наверное, Дима, правда. А, я не знаю почему, но так крепилось, что я не использую полное имя. Давно это не делал. Я режиссер с большим журналистским бэкграундом. Ну, около девяти лет, наверное, проработал в журналистике. Сейчас вот снимаю кино, живу по всему миру. Преимущественно, наверное, в Лос-Анджелесе.
0: Ну, тогда, в принципе, с этого начнем, потому что это моя детская мечта была э, переехать в Голливуд и снимать там кино. Вот э, ты уже на, на пути, можно сказать, к реализации моей мечты. Вот как у тебя удалось вообще добраться до Лос-Анджелеса?
1: Uh, <coughs> наверное, да, самое правильное здесь определение — это «на пути». Uh... До сложного приехать сюда немного, но вот найти себя здесь, почувствовать себя здесь, я не знаю, героем фильмов в хорошем смысле. Квентина Тарантино, а не, я не знаю, фильма под Сильвер Лейк. Напомню в фильме под Сильвер Лейк главный герой, которого играет Эндрю Гарфилд. Мы не знаем его профессии, но, очевидно, он как-то связан с кино, то он сценарист, то ли кто-то в этом духе. Он пытается ничего не делая разгадывать лос-анджелесские тайны. Я посмотрел этот фильм раз, наверное, шестой или седьмой с опытом жизни в том же районе, где живет герой Гарфилда. И это, конечно, совершенно другой опыт, и ты очень сильно, ну что ли, с ним? Ему сопереживаешь. Раньше у меня такого не было. И э, в этом есть, конечно, некие страхи Остаться вот в такой позиции вечного лупа э, Непонимание, что будет дальше Возможно, это и не изменится Но какие-то горы и преодолеются Не знаю, очень сложно сказать В какой точке развития нахожусь сейчас я Но мой приезд сюда был дико спонтанным Связанным с э, нереализацией мечты Безусловно, когда я смотрел в Москве не знаю, «Человека-паука» или что-то такое, а, там, даже несколько лет назад и мечтал снимать кино такого уровня, все равно частью мечты становится переезд в Лос-Анджелес, так, так или иначе. Но я никогда не думал, что это случится так, и в таких обстоятельствах и будет связано с потоком не знаю, апатии, нежели исполнение мечты. Вот.
0: То есть а, ты а, мечтал снимать кино с детства, и, ну, судя по нашей разнице в возрасте, я думаю, что она в районе 10 лет а... — ты вырос на уже более голливудских таких блокбастерах, потому что я-то в 90-е годы меня интересовали в основном... Ну, я вообще изначально, я как заинтересовался кино, мне нравились фильмы больше Тарантино и Скорсезе, вот эти про гангстеров, славные парни. Ты немножко другого поколения уже можешь рассказать о своих детских впечатлениях?
1: Um, Мое детство было несколько амбивалентным в этом смысле. Uh, Во-первых, uh, позволю себе Марк, на твое первое осуждение, uh, что um, я всю жизнь хотел быть связанным с кино, когда был ребенком, я не понимал, каким образом. И, соответственно, когда мне было 14 на тот момент, у меня появилась возможность um, начать заниматься аналистикой, связанной с кино. А до этого я был частью этого мира, выигрывая билеты на разные премьеры. У меня до сих пор дома в Красногорске. есть из Красногорска. Это небольшой город рядом с Москвой, известный своим заводом «Зенит», который делал камеры и продолжает это делать, известный на весь мир. В общем, когда... У меня до сих пор в Красногорске лежит приглашение на премьеру ремейка «Вспомнить все», был фильм Пола Верховина, ты процентов знаешь, и со Шварценеггером, и где-то в начале десятых, наверное, был ремейк в году в 12 -м, с м Колином Фарреллом. Да-да-да, Колин Фаррелл там, да. Подписанное Колином Фарреллом. Это такая такой первая, первая реликвия моего детства. Ну, в общем, да, я, я хотел всегда быть связанным с кино, но не понимал, как. Все это началось, наверное, с тех моментов, когда мой папа А они развелись с моей мамой Когда мне было года 4 И вот лет в 6 Когда мне было 6 Он начал возвращаться в мою жизнь в формате папы выходного дня И он меня брал в кино В ближайший мультиплекс И мы смотрели с ним Вот в воскресенье утром Или в субботу в обед Что выходило в кино Будь то не знаю, анимация Pixar или DreamWorks. Я помню, как мы с ним ходили на сиквел Шрека, который иногда полностью потряс. И, и, или будь то фильмы Marvel, с которыми я прожил всю свою жизнь, как бы сейчас их не хейтили, это часть меня, часть моего э, культурного кода. Я смотрю с 2008 года. Собственно, папа меня и привел на Железный Человека в 2008. Или мы смотрели что-то, что... -то, что возможно раздвигала границы моего детского сознания был такой фильм «Легион» с Полом Беттани где были совершенно ужасавшие меня на тот момент сцены в общем это такой, такой важный медиум блокбастерного, мультиплексного кино которое со мной было но была и другая другая часть, это наверное анимация и то, что я мог посмотреть, наверное, без присмотра родителей Что-то такое Я смотрел и разные хорроры Одни меня уже ужасали, одни меня э, развлекали И смотрел анимацию, которая близка была к хоррору. Не знаю, почему я это делал э, Возможно, я всю жизнь себя э, воспринимал аутсайдером А жанр хоррор и триллер и так далее Это пристанище аутсайдеров И, возможно, это, это было самое яркая и понятная для меня зона комфорта. И, соответственно, я смотрел, я любил анимацию и рост на мультсериалах, ну, не знаю, на таких, как, а, которые тебе, безусловно, тоже близки. «Черный плащ», «Чудеса на виража», «Пути на историю». Да, да, да. А с другой стороны, более близким моему детству. Я помню, каждое утро я вставал в утра, шел в зал родителей, ну, отчима и смотрел там мультики, которые показывали по телевидению, не знаю, по Рантеру, по СТС. И это были и Энольд, и, Arnold, и э, то, что я находил э, в, на стыке анимации ужаса, это был такой мультсериал э, «Кураж, трусливый пес, который на меня как-то сложил. Был, был такой сериал, который тоже тебе известен, наверное, антология по э, книжкам Релл Стайна, и до сих пор пытаются экранизировать, и были блокбастеры, э, в смысле, было большое айпи-кино, был, 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 сейчас новый сериал, э, серия книг называется «Мурашки», да -да -да. «Goosebumps». Mm. и это тоже такая часть моего детства. Это такой, э, мой, э, моя сумеречная зона, что ли. Э, ну и, среди прочего, там где-то пробегали э, в потоке э, по телевидению и секретные материалы, и, не знаю, и остаться в живых, все, что так или иначе, раздвигало мое создание, делало его более трансгрессивным. Ну, в общем, вот этот такой большой ком сложил, наверное, мою любовь к жанру. Ну, безусловно, мне всегда нравились какие-то авторы, которые были на стыке, соответственно, любимый многими Кристофер Нолан, мой автор, Дани Вильнёв, мой автор и так далее. Ну и как, как -с 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 постепенным своим, что ли, а развитием с, с количеством просмотренных фильмов ты углубляешься дальше и дальше, начинаешь там смотреть более авторское кино, потом углубляться, не знаю, в потоке кино 70-х, 60-х, более нишевые что-то поджанры и так далее. Но в общем это уже совсем другой разговор.
0: Слушай, а ты вот сказал, что ты был э, немного аутсайдером. Можешь больше контекста добавить? Вот что ты подразумеваешь под этим понятием?
1: Um, это, наверное, комплекс. С одной стороны, я был суперумным мальчиком в школе, таких детей не очень сильно любят и таких детей пытаются задеть. А когда я был ребенком, мне по врачебной ошибке два раза делали манту. Манту это такая штука, которая проверяет, если че ты бакулер. Напомню. И а, вторая оказалась положительной, это не значит, что у меня был туберкулез, это просто была ошибка, но для профилактики врачи назначили мне гормональные таблетки, на которых я набрал там, килограммов десять, будучи ребенком, пятилетним. Ничего себе. И я очень сильно набрал, и я был полон долгое время, и при всех моих составляющих, такого пай суперумного мальчика, единственное, за что мне можно было задеть, это мой лишний вес, и меня из-за этого лишнего веса не только булили, но иногда били, и, соответственно, я чувствовал такую вот оторванность от ну, основного класса, что ли, от радостного детского времяпрепровождения. Плюс это вело за собой там не знаю, ограничения в спорте, я не мог релетиться со многими детьми, и в этом ключе тоже там бегать во дворе для меня всегда было скорее психологическим испытанием. Ну и плюс, соответственно, когда у тебя родители родятся, даже если в семье, в семье все более-менее после этого, это некая травма. Ну и еще рядом, не знаю, связанных с моей там, идентичностью, с баблом, в котором я жил, проблем. И это все вместе сложило меня как, ну не знаю, человека, ощущающего себя ну что ли не ощущающим себя частью а, вот вот этого основного костика, если так можно сказать, детей.
0: Я где-то в инстаграме, по-моему, видел какой-то мем про киношников, и там была, типа, ну, такая, знаешь, линия, и написано, как, ну, карьера оператора, допустим, сначала тот, то а потом тот, то а, а, там карьера, карьера этого осветителя, не знаю, сначала там тас, таскал на площадке, потом свет ставит. А, карьера режиссера, а, сначала weird kid, потом, типа, режиссер.
1: Да, да, мне это так, мне кажется, во-первых, нужно быть немножко сумасшедшим, чтобы идти в режиссуру и настолько сильно любить кино, чтобы там сталкиваться с кучей проблем, с которыми я сталкиваюсь по сей день. А с другой стороны, действительно, в тебе должно быть что-то больное, что ты можешь воплотить в арте, наверное. Хотя, не знаю, если счастливые художники, ну, имею в виду росшие без травм, это большой вопрос. Хотя у кого этих травм нет? Романтизировать художников тоже, наверное, сейчас странно.
0: Ну, с другой стороны, многие сейчас называют травмами любые вещи. У меня травма, мне, конечно, тоже это не очень нравится. Ну, конечно, есть люди, у которых там серьезно, допустим, вот как у тебя. Но... А есть люди, которые просто там Слушай. выдумывают что-то.
1: Тут про выдумывание тоже Очень тонкая грань, потому что То, что для тебя может показаться травмой Для меня не будет травмой И наоборот Тебе может показаться, что там, не знаю Условно развод родителей Это не травма, для меня был травмой Для кого-то это действительно не травма Либо там какая-то другая вещь Я не знаю там ты, ты падаешь в детстве много раз Или болеешь, я болел тоже в детстве Но Вот это вот ощущение Того, что я много болел у меня там были проблемы с давлением, еще с чем-то, а для меня это не осталось вот такой психологической травмой. Хотя я понимаю, что я года полтора жизни провел просто лежа на кровати, смотрю мультики, и меня бабушка там выперла в школу, была в классе в пятом, с этими большими проблемами. Но сейчас я не воспринимаю эту довольно объективно понятную травму как травму. Ну то есть это все очень относительно.
0: Вот э, я недавно, бачу, что у меня задумался над таким вопросом. Э, Режиссер это больше все-таки автор или ремесленник именно в плане своих способностей? Вот как ты, как ты думаешь?
1: <свес> а, ответ на этот вопрос больше всего меня привлекает в жанре как раз-таки. По мне а, то, что ты... То, как ты высказываешься и то, о чем ты высказываешься, в большей степени, это разные вещи. То, о чем ты высказываешься, лежит в сценарии, и это, безусловно, твой авторский голос. Ты, с одной стороны, да, должен развлечь зрителей, если ты идешь в кино, которое не только, скажем так, позвано собрать призвано стать твоим высказанием, но еще призвана собрать какие-то деньги или зрительскую любовь, хотя, мне кажется, любое авторское кино может найти своего зрителя. И вообще делить авторское и зрительское, это сейчас довольно странно. Но, коли уж мы этим занимаемся, но вопрос режиссуры, по мне, особенно. То есть человеку, который закончил физико-математическую школу и относится к режиссуре ну, не то чтобы ремесленно, но технически и математически. Для меня это, в первую очередь, крафт. И очень важно, чтобы м -м, уровень этого крафта был высоким. Многие не уявляют внимания тому, как рассказать историю, а в большей степени просто ограничиваются тем, какая это история. Для меня это немножко неправильный подход, опять же, для меня. Um, и поэтому я здесь больше за подход ремесленный. Если ты смотрел фильм, например, Evil Dead Rise, э, восстание, наверное, зловещих мертвецов, последнюю часть э, вот этой э, перезапускающейся вечно франшизы, э, которую снял Ли Кронин. Мы ее как-то э, смотрели с моим оператором, это был мой какой-то четвертый или пятый раз, мы стопали каждый кадр и обсуждали каждый кадр. И вот когда ты относишься к каждому кадру как к ну, что ли, продумано, как постановки Вот это для меня режиссура И в жанре ты можешь найти Такой математический Такой супер э, Искусственный подход Кино э, По мнению одних э, Там, не знаю, отражает Реальность, но по мне Это искусственный медиум Ты создаешь свой мир И тебе важно в этот мир Чтобы зритель в этот мир поверил но в первую очередь важно тебе создать этот мир. И искусственные вещи такие, как, не знаю, там, выбор камеры, выбор э, линз, выбор ракурсов, билдинг, построение сцен То, чем мало отличаются режиссеры, ну, скажем так, в широком смысле драмы, и то, что в России было потеряно последний Ну, не берем там отдельных художников, но вот, не знаю... Извините за упоминание Тарковского Но Тарковский в драме мог строить этот искусственный свой мир У него каждый кадр он, Каждая сцена выстроена Но последние годы 90-е нулевые В нашей стране Были годами Сценария, но не режиссуры по мне И хотя в большей степени режиссура пришла из русского, в широком смысле, кино и русского театра, наверное. Ну, в общем, это сложный, долгий разговор, но, отвечая на твой вопрос коротко, по мне это крафт, безусловно, но крафт, вытекающий из того, каким образом тебе нужно рассказать конкретную историю, за которую ты взялся.
0: Ну, я, я с тобой согласен. Для меня, в принципе, тоже режиссура — это в большей степени именно про э, ремесло, потому что когда ты режиссер, тебе приходится взаимодействовать со всей командой и когда от стольких людей зависит итоговый результат сложно так, ты куда-то пропал ага. сложно говорить о каком-то вообще ну не знаю, авторском высказывании, что ли вот, допустим, у меня есть документальные фильмы, которые я делал сам. То есть я сам снимал как оператор, я сам, по сути, монтировал их. Эти фильмы я могу назвать авторским каким-то кино, но вот именно если мы говорим про игровое кино, то тут, мне кажется, как-то это сложно. Сло, сложно, да.
1: Да и в документальном тоже есть свои приемы. Мне дико нравится, скажем, художественные в широком смысле. Подход к документальному кино, есть несколько а, там, примеров, которые всплывают у меня в памяти периодически. Есть такой замечательный документальный фильм, а, его сняла режиссерка Кэти Грин. А, она после сделала фильм а, The Assistant, кажется он назывался, про ассистентку а, Харви Вайнштейна с а, Джули Гарнер из... А, сериала «Фарго» в главной роли. И вот недавно выпустила фильм не помню, как называется, какой-то отель, Hotel Royale, Роял», как-то так. И, в общем, ее первый полнометражный фильм, это был документальный фильм, он называется, кажется, «Кастинг Джо Бене». И это фильм, который, с одной стороны, расследует исчезновение девочки, которая, по всей видимости, была убита, а с другой стороны э, реконструирует происходящее событие через кастинг местных жителей на роли родителей, на роли самой девочки, а само происшествие э, имело место не знаю, там, за 10-15 лет до э, самого кастинга. И это, соответственно, с одной стороны документальный фильм, расследование в духе, не знаю, там, э, типичных фильмов Netflixа или HBO, стороны это большое художественное высказывание про реконструирование реальности про воссоздание ее и в общем таких примеров много но мне сложно анализировать документальное несмотря на то что у меня диплом по документальному кино по монтажному кино я всегда далек от него потому что блин мне реальности хватает в реальности но я понимаю это говорит
0: ну, вообще, мне кажется, что деление кино на документальное и художественное не совсем правильное, мне кажется. На... Документальное и
1: игровое, mm -hmm. а, а просто а, д, д, и документальное, может быть, художественное, да -да -да. и не художественное. Да-да, я, я, я...
0: Потому что я, я вот смотрел, может быть, ты слышал такого режиссера уже, корифея документального кино, Эрла Морриса, Uh -huh. Вот у него вышел последний фильм на Apple uh, документалка про Джона Лякоре писателя и uh -huh. Uh, uh -huh. это просто потрясающий фильм да 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 просто потрясающий фильм там и Кадры реконструкции есть и снято так очень все стильно и красиво. При этом ну весь фильм это просто интервью с Джоном Лекаре, он рассказывает про свою жизнь, про свое творчество, но он настолько потрясающий снят, что там просто не можешь оторваться. И он именно сделан, то есть бывают документальные фильмы, в которых какая-то история рассказывается, а тут ä, просто, ну, интервью, условно говоря, и за счет каких-то художественных средств, вот он там, какие-то съемки не с нестандартных углов, каких-то там помещениях, локациях, вот он прям смотрится очень художественно. Так что Дим а,
1: Бендерс, да. режиссер э, фильма «Париж, Техас» и «Небо над Берлином», который вот сейчас выпустил фильм «Идеальные, идеальные дни», кажется, угу. эм, он в, в том же году, когда и «Идеальные дни» выпускал, то есть в прошлом, кажется, да, в прошлом это было, он снял документальный фильм «Ансельм» про художника эм, и сделал его в 3 d и это вот тоже большое художественное высказывание. И э, при этом он его сделал параллельно с э, игровым фильмом э, про моющих туалетов, э, которым все сейчас вот восторгаются. Э, в общем, да, действительно, документальное кино — это большой-большой медиум, и я ни в коем случае э, не принижаю, никогда не буду этого делать. Э, но просто это не мой медиум, скажем так.
0: Ну, вот знаешь, я вот тоже, конечно, я снимаю документальное кино, но у меня, конечно, есть амбиции сделать игровое кино, потому что все-таки, когда снимаешь документальное кино, ты э, больше фиксируешь, э, наблюдаешь то, что происходит вокруг тебя. А когда ты делаешь игровое кино, ты действительно создаешь какой-то свой мир, вот это, вот это прям здорово. То есть мне, конечно, этого не очень не хватает. Вот есть пару идей, Я надеюсь, что в скором времени их реализую. Ты вот сказал, что ты учился физико-математической школе, то есть у тебя был такой уклон больше в сторону каких-то точных наук, да? Я так понимаю изначально.
1: Да, у меня было там, не знаю, 8 часов математики, 7 часов физики в неделю и с 5 по 11 класс, и я, и химии было много, но в основном это была физика и математика, и я очень сильно любил алгебру, внезапно, и терпеть не мог геометрию с ее пространственным мышлением, прости господи, хотя это тоже очень сильно мне сейчас помогает. и, не знаю, мне нравилось считать, возможно, это пришло э, из моей семьи, у меня там, экономисты, бухгалтеры, бухгалтера В семье их довольно много, и все любят читать, и, наверное, я тоже любил в детстве. Но я понимал, что мне, я чувствую себя заложником в точных науках, и мне всегда хотелось заниматься чем-то, ну, что ли, совсем другим. И я точно знал, что я не буду этим заниматься уже на высшем уровне и на уровне профессии, жизни и так далее Но это дало мне очень крутую базу как раз-таки вот этого математического подхода к, да даже построению кадров, то, о чем я говорил чуть ранее
0: То есть ты потом после школы пошел учиться куда-то? На режиссера, да? <связок> да,
1: нет, я, я после школы, я сдал ОГЭ очень хорошо И я поступил на журфак МГУ и закончил с красным дипломом И я по образованию журналист И это другая составляющая моей жизни Которая, мне кажется, очень сильно сложила, очень хорошо сложила мою базу Именно базу как режиссера, я надеюсь, сценариста я прочитал всю мировую литературу и перечитал что-то из русской литературы и что-то прочитал за время учебы на жирфаке, потому что ты осваиваешь при всех минусах и ужасах этого замечательного учебного заведения, ты осваиваешь огромное количество литературы. Ты для сессии можешь прочитать 150 книг, и ты читаешь не переставая, и у тебя уже болят глаза, я помню, как кими я темпами осиливал списки античной литературы или средневековой литературы, но это все остается твоим багажом и что-то из этого зика интересное, я очень благодарен этому опыту. И, соответственно, да, я закончил журфак, а после еще почти закончил э, институт кино, так называемый сейчас, э, как уже как филмейкер. Но это образование можно считать не образованием, э, поэтому просто его пропустим. Журналист по образованию, но Киношник по призванию, наверное, я всю свою жизнь смотрел кино, и это лучшая школа, как тобой упомянутый Тарантино, считает тоже
0: Ну, то есть получается, что после школы ты ну, не планировал делать кино?
1: Я думал об этом. Я в школе, вот я недавно разговаривал со своей одноклассницей, она говорит, сразу знал, что будешь режиссером. Возможно, просто нужно было время, чтобы к этому прийти. Пока я на журфаке я поставил два спектакля, студенческих, но это тоже меня очень сильно двинуло в направлении режиссуры, и я ходил в театр очень много, я дружил с актерами и режиссерами, и вообще этой тусовой, когда жил в Москве, мой, мой сосед, актер известного театра, и куча друзей осталась из этого мира, ну, в общем, я знал, что я буду с этим связанным Первое образование было журфак И да, это максимально Общее, но максимально далекое От точных наук
0: Ну, то есть Ты знал, что ты будешь связан с кино Уже в институте понял? Или ты еще раньше понял?
1: Да, слушай, ну Как я уже сказал, занимаюсь журналистикой довольно давно Правильно, с школой Я уже в школе ходил на пресс-показы Смотрел кино, писал рецензии там сначала говорил на радио о кино, очень много вел мероприятий. И, соответственно, я сначала я занимался рецензированием фильмов, ну, такому любительскому, не потом писать в большие издания, такие как GQ, Forbes и так далее, и Кинопоиск. И параллельно с этим ты развиваешься в профессии, и ты достигаешь каких-то Больших вещей, когда я учился на втором курсе, кажется, или на третьем, у меня были ком уже начались командировки, начались большие интервью. Я брал интервью у Джессики Честейн, у маца Микельса, у не знаю, у Джарда Лето, Дэнзела Вашингтона, у всего каста фильма Крик, э, не знаю, у а, актеров сериала Эйфории а, а... на полусъемочной
0: площадке. То есть, твоя журналистская работа, она именно была в сторону киножурналистики. Потому что.
1: Да, она начала, как я уже сказал, это была первая, первая дверь в, мой, в киномир э, или окно, э, если угодно. И просто не совсем моя дверь, но и тогда этого не понимал. Я был ребенком. И я, собственно, брался за эту возможность. Мне нравилось ходить на премьеры, ходить на показы, смотреть кино раньше других. И я ощущал себе частью этого волшебного мира кино, и дальше брать интервью. Да блин, у меня есть э, очень классная история. Эм, в 2019 году, перед ковидом, э, меня отправили на съемочную площадку фильма «Черная вдова Марвел» э, в Лондон. И я делал репортаж для кинопоиска. И спасибо тогдашнему российскому офису «Дисней», что это все организовал. И я помню свои ощущения, когда я стоял на съемочной площадке «Вдовы», и я такой просто поверить не мог, что, блин, вот я в 2008 году сижу э, в кинотеатре на МКАДе «Мультиплексе» и смотрю э, «Железного человека». И вот я спустя 11 лет стою на съемочной площадке фильма, который также когда-то окажется в кинотеатре, Uh, по моему, в итоге да, он выходил в России, оказался, и, um, пусть и с задержками из-за ковида. И я не мог себе самому поверить. Но дальше была очень забавная история, когда uh, появилась на площадке Флоренс Пью, актриса, uh, которая играет uh, агентшу по имени Елена в фильме. И она старше меня года на два, наверное. И она такая, я только об этом подумал, то, о чем я сейчас тебе рассказал. И там вот небольшой был пресс-подход, нас был человек 6-7, и мы по очереди задавали... Вопрос? И она тут такая говорит: Блин, я не могла поверить, когда в 2008 году маленькой девочкой смотрела железного человека, что я сейчас буду сниматься в фильме Марвел, я такой, блин, сестра уделала, да. Но само ощущение вот этого вот это исполнения, вот этого исполнения детской мечты, я почувствовал. В общем, да, я начинал как киножурналист, но когда я достиг всех этих вещей был опубликован, всеми теми изданиями, которые я уже назвал и многими другими, и взял кучу интервью с разными селебрити, побывал на съемочной площадке, на европейских фестивалях, в фестивалях я выгорел. И я понял, что я не могу больше с ним заниматься. Я устал, я не хочу, и при всей, при всей этой фэнси-жизни, и, и я потом встретил много людей, в частности, моего нынешнего ментора, у которого такая же была проблема, пришел в кино из фэшн-фотографии, я понял, что это фэнси-жизнь, она фэнси, но она не совсем моя, и я не получаю от, него удоволь... от нее удовольствия на 100%. И тогда я понял, что надо заниматься чем-то другим. И тогда я начал этот транзишн в сторону э, делания, а не говорения или писания о кино. И... Ну и, правильно, занимаюсь журналистикой, помимо кино, журналистика еще и социально-политической, и про поколение, про политическую жизнь, которая какой-то была тогда в России, и ну и разными другими вещами.
0: То есть а ты решил, давай перейдем тогда к твоим уже фильмам, когда ты решил снять первое свое кино. Я так понимаю, что... Ты забыл, как называется вот этот фильм, который ты мне скидывал, первый твой. Это Он первый твой? Обязать не, Обязать некуда. Да, первый. The, да, the «Бежать некуда». «Бежать
1: некуда». Да, это мой первый. Да, по «Бежать некуда». По всему миру он известен как «The, the uh, Я его снял в летом 21-го года, 2,5 года назад. И um, к нему был, на самом деле, долгий путь.
0: То есть я это думал, прям, извини, это извиня, этот прям твой первый фильм был?
1: Да, это, это мой режиссерский дебют, эм, <свы> во всех смыслах, и в короткой форме, и в целом. И, ну ладно, я сделал спектакли, как я уже тебе говорил, mm -hmm. но я не. И, наверное, к тому моменту у меня была одна а, короткометражка, которую я снимал в рамках обучения в институте кино, но это был типа а, ничего серьезного. Она забавная, но я ее никому никогда не покажу надеюсь. Mm -hmm. И но это такой первый, да, основательный опыт. Я до него написал, наверное, штук 5 коротких метров, которые либо были плохими, либо просто не складывались, uh, ну не в смысле не складывалось их снять. А здесь я довольно быстро написал сценарий. Это довольно личная история, и я понял, что я хочу делать из нее жанр, я хочу делать кино, в котором я смогу создать мир в котором мне хочется жить, несмотря на его странность страшность, ужас. То, собственно, чем меня привлекает фильм It Follows, на который там очень много референсов и отсылок. И, в общем, да, довольно быстро мы начали серчить, нашли возможности, как это кино сделать, и довольно быстро его сняли. Я написал сценарий, не знаю, там в марте 2021 года, в мае мы Искали вплотную возможности его сделать. И в июле, кажется, мы его сняли. И в октябре тогда был готов фильм, да.
0: Ты сказал, что до этого у тебя было еще пять сценариев, которые а, ты либо забраковал сам, либо что-то не случилось. А, а mm -hmm. про этот сценарий ты сказал, что он был довольно личный. А, предыдущие сценарии они были придуманы или тоже как -то какой-то переработанный твой личный опыт?
1: Ну, слушай, тоже придуманная. Это история, блин, про привидение, которое преследуют главного героя. Меня никто в жизни не преследовал.
0: Не-не-не, а, и... а я сейчас а тебе... Ага. Я просто хотел тебе объяснить а... про придуманные. Я имею в виду, что а... ты садишься и... Придумываешь какую-то историю И какой-то сценарий А когда ну, что-то не, не с желанием высказаться, я понимаю не -не, Когда а, тебе а что-то приходит в голову Даже не желание высказаться, а какая-то идея вот Тебе приходит в голову Она может быть основана на твоем личном опыте Может быть желанием высказаться Но вот Просто, знаешь, по щелчку пальцев Что-то тебе пришло, и ты думаешь Вот, вот это точно надо сделать ну, а придумано это, когда ты уже что-то придумываешь, основываясь на своих каких-то скиллах, там, знаниях, про прошедших.
1: Я не могу отделить одно от другого, если честно. Я точно помню просто, ты должен пройти какой-то количественный барьер в написании чего-то, чтобы, ну, чтобы получить в руки себе что-то, возможное что-то, из чего можно сделать кино, скажем так. И там, не знаю, первый сценарий очень лиричный был, лирический, наверное. А потом там другой сценарий был непонятный. Там, третий был рабочий, но такая больше драма. И я знал, что не хочу ее делать. Там четвертый еще что-то. Я уже не помню, что это были за истории. Они у меня, возможно, где-то на компьютере лежат. И... Но я пон... у меня не было... Извиняюсь Дедендом, это первое кино, по поводу которого у меня было шило в жопе. Что я расшибусь, но не надо сделать. И я был прав, учитывая там фестивальный круг этого фильма даль в дальнейшем, и то, что этот фильм мне пооткрывал ряд дверей, скажем так. И то же самое у меня было с коротким метром, и то же самое у меня сейчас с одним из полных метров, который я написал, я надеюсь, что это чудо, которое. Не обман, а реально вот моя внутренняя интуиция или что-то на нее похоже.
0: Вот, а ты когда пишешь сценарии, ты в какой-то момент, когда ты их заканчиваешь, ты их кому-то показываешь, или ты ориентируешься исключительно на свое собственное мнение?
1: А, меня слышно, да? А? Меня
0: слышно? Да-да-да, слышно.
1: А, просто с... мне здесь показывают, что отсутствует подключение к интернету. Ам... Но я в случае буду говорить. Я... Есть ряд людей, с которыми я советуюсь, с которыми я показываю, и с течением, там, не знаю, жизни и получением новых знакомств и друзей этот круг может немножко меняться, но есть некий круг людей, которым я доверяю, и это на самом деле очень важная штука, потому что Кино и любое искусство это — это субъективная история. И эм, тебе важно найти не суперпрофессионалов, эм, ну, хотя их тоже, э, но скорее людей, вкусу которых ты доверяешь, со вкусом которых ты совпадаешь. И... Эм, Просто некоторые советы могут разрушить твою задумку, некоторые советы могут тебе помочь. Но всегда, по мне, по крайней мере, всегда важно, чтобы кто-то со стороны тоже смотрел. Ты можешь немножко, там, не знаю, в свой мир закопаться и уйти от, не знаю, от возможности быть понятым, скажем так. Отвечая на вопрос, есть, да, действительно, такой круг людей. Но... Опять же, его нужно точечно выискивать там, не знаю, даже в числе тех, кого ты уважаешь. Вот есть там ряд людей, которых я уважаю, и среди них есть люди, с которыми я совпадаю по вкусу. И вот Этим людям я могу показать что-то или с этими людьми я могу посоветоваться по поводу тех или иных там, не знаю, сценарных решений или художественных находок режиссерских и так далее.
0: Ну, вот если говорить, допустим, про сценарии, а про истории, mm -hmm. а, это, это люди, которым ты доверяешь, они из индустрии, или это просто какие-то люди, может быть, не имеющие никакого отношения к кино, но каким-то образом? Нет,
1: они, они из индустрии. А, у меня есть близкий друг, он очень крутой режиссер, вот в Володе Болгов, он снял сериал и беспрядок», и я с ним очень сильно... И огромное количество клипов для а, группы "Анакондас". И я им очень доверяю. У нас немножко разный бэкграунд. Uh, у нас 10 лет с ним разница в возрасте, и разные вкусы, и разные подходы к кино. Но он дико талантливый и дико насмотренный человек. Uh, и когда мне нужно проверить какое-то то или иное решение, я советую с ним или показываю ему. Uh, там С течением времени у меня появилось еще ряд друзей есть. У меня близкий друг э, в Лос-Анджелесе, э, Алекс, он писал сценарий для одной из игр по вселенной «Звездные войны», ни одной из недавних игр, и сейчас, как режиссер, э, запускает свой полнометражный дебют уже. И а, сам бывший комик. И мне важно тоже там иногда с ним посоветоваться, что-то ему показать. Вот из «Тайка» он одним из первых прочитал. И сейчас есть ментор мой, Картер Смит, которому я тоже могу что-то показать, с которым могу посоветоваться. И еще есть ряд людей, я в общем могу их перечислять, точно могу их не называть, но смысл в том, что вот это очень сложный процесс, но необходимый, найти этих правильных людей.
0: Просто я недавно заметил про себя именно такую вещь, что... Мне жизненно необходимо вообще какие-то свои идеи обсуждать с другими людьми, потому что когда ты ни с кем не обсуждаешь, не обсуждаешь идеи, они не развиваются, и они остаются у тебя в голове. Ну, возможно, у меня просто такой склад характера, что а, я начинаю их, как-то знаешь, детали какие-то, возможно зачастую очень несущественные детали перебирать у себя в голове и упускаю, знаешь, какую-то цельную картину. И когда кому-то показываешь там или рассказываешь что-то, тебе говорят как бы что-то, и ты... Со стороны смотришь, то есть когда ты один, когда ты ни с кем не общаешься, вот у меня была такая проблема, что идеи, они не развиваются, поэтому я, сейчас если мне какая-то идея приходит в голову, я вот сразу ее куда-то пуляю, знаешь, кому-то, Во вообще не важно кому, человеку связанному с кино, не связанному, просто когда с кем-то общаюсь и обсуждаю что-то, и у самого в голове лучше выстраивается мысль.
1: Сто процентов. Очень важно пересобираться, и особенно, когда ты пишешь, там, не знаю, какую-то большую форму, как полный метод или сериал, до эмиграции мы пытались запустить с моим э, близким другом и соавтором сериал, и это такой конспирологический, сатирический триллер, комедия, все везде и сразу, ну, в смысле, не все везде сразу фильмы а все везде сразу с точки зрения жанра. И тогда у нас был опыт написания, и мне дико интересно посмотреть, как работает в этом смысле, в смысле writers Румы». А у нас был опыт такого пинг-понгового написания. То есть ты бросаешь идею, она отлетает от, от другого человека, прилетает к тебе, ты ее обрабатываешь, и вы в так, в таком, таким образом пишете что-то. И для сериалов это очень важно, потому что там сериалы во много по многим параметрам отличаются от фильмов, но а ключевая, ключевая штука, что фильмы зачастую это плот driven истории, истории, двигающиеся сюжетом, а сериалы это character driven истории, истории, двигающиеся персонажами. И там важен этот персонажный development, персонажное развитие. И, соответственно, когда тебе много ну, персонажей, и этих персонажей много, ты один просто можешь не уложить у себя в голове все вместе, даже если у тебя есть больная доска, мел, или э, маркер И, соответственно, у меня был такой опыт Да, мы созванивались и часами Просто друг от друга от, Отталкивали эти идеи И это очень клевый Процесс и важно да, Всегда, чтобы Был кто-то со стороны, кто Может Не то, чтобы пересобрать Тебя, а дать какой-то новый Ракурс, который переключит тебя На, там, не знаю 90 хотя бы процентов, а может быть на 180. И опять же, возвращаясь к своей первой идее, важно, чтобы этот человек был с тобой на одной, эм, на одной волне, что ли, на одной странице, чтобы у вас вкусы совпадали, потому что в этот момент ты очень уязвим как автор, и если ты найдешь неправильного человека, и он тебе подскажет что-то, ты возьмешь это как чистую монету, но при этом это будет неправильный ход для твоей концепции, для твоего мира. Но если это верный человек, то этот ход будет, не знаю, верный.
0: значит неверный ход? Можешь пояснить? Ну, типа ты напишешь, и как бы не то, как ты... Да, не то, как ты чувствуешь. Основная не
1: то, что проблема, а загвоздка искусство в том, что ты делаешь то, что тебе близко. Ну, ты, конечно, можешь делать не то, что тебе близко, делать по заказу и так далее, но если ты делаешь свое что-то, высказывание, тебе нужно держаться своего, своей линии того, что ты хочешь делать. Я надеюсь, у меня это будет, будет тоже. И, соответственно, если ты получишь идею а, в момент уязвимости, которая не соответствует этой, вот, этой твоей внутренней картине мира, ты можешь у, улететь от нее. И мне кажется, твоя задача как художника — это следовать вот этой картине мира, следовать этому плану, как говорит герой фильма «Киллер» Дэвида Финчера. И, соответственно, просто этот, этот план шлифовать, но не менять. Но если ты его поменяешь, и когда пишешь, не знаю, сценарий или снимешь кино, и ты поймешь, что ты что-то поменял так, чтобы перевернул эту концепцию мира и это кино, которое не отражает твой внутренний мир, ты будешь расстроен. Но еще хуже. Ты не знаешь, как его примет зритель, если ты захочешь тем самым достичь большего количества не знаю, там положительных лицензий или денег, или чего угодно. И uh, ты, наоборот, можешь проиграть в этом. Тебе важно следовать твоему, твоему внутреннему миру. А уже совпадет ли он со зрителем или нет, твоя задача. Ну, как бы, тут невозможно предсказать. Uh, многие фильмы, становившиеся культовыми, не подразумевались как такие, а многие фильмы, становившиеся провалами, могли бы стать шедеврами.
0: Да, слушай, давай тогда вернемся к твоему первому фильму датента Как будто бы, ну, судя по твоим словам, все так прям очень легко произошло в марте, написал уже сценарий, а в октябре уже а, была готовая картина. — То есть там реально все так было... Ну, ну, понятное дело, что в кино не бывает легко, но как будто бы путь был такой очень прям понятный и ясный. Или там были все таки какие-то моменты?
1: — С короткими метрами сложно одновременно. Легко в том смысле, что тебе нужно мало денег, а сложно в том смысле, что вложенные деньги никогда не превратятся, не преумножатся, скажем так. — а в полных метрах ты зарабатываешь деньги в дальнейшем. Ну, если мы не говорим про госфинансирование и так далее. Соответственно, из-за этих двух параметров одновременно и сложно, и легко найти деньги на короткий метр. Мы пытались, у меня сначала был один источник финансирования, который не сработал, и мы два месяца ходили просто, я искал, куда бы, куда бы приткнуться, и там повезло, что в итоге мы начали ходить по хоррорам, продюсером хорроров в России, и есть две компании, и одна из них, Влада Северцева, она ответила, и э, потому что, опять же, тут очень много сыграло то, что я был частью вот этой вот арт-тусовки, там одна подруга мне посоветовала художника, этот художник работал с Владом на другом фильме, и он нас свел, и, соответственно, у меня был некий кредабилити, так как я был человек известный, если мне, грубо говоря, скинешь деньги, я не исчезну в, с этими деньгами в другой стране или что-то такое, и мне было легче доверять в этом смысле, но все равно это некие риски, все равно ты не понимаешь, что из этого получится, Потому, особенно когда доверяешь человеку, который до этого ничего не снимал. Uh, но, так или иначе, Влад тогда в нас поверил, и мы довольно быстро, да, закоммитились, мы были близки к тому, чтобы ничего не снять, но потом все случилось, я, я очень сидел долго на нерве, uh, кажется, что это все быстро происходило, но для меня это было, я просто такой, так, мы снимем или не снимем? И даже стоя на первой смене и, сним... и режиссируя через AirPods, тогда почему-то к нам рации не приехали, а мы снимали сцену с трансфокатором, ну то есть там на длинный э, фокус. Mm -hmm. а и -а я даже тогда думал так, а может быть мы не выйдем на вторую смену, что же будем <связываться> делать? Мне страшно. И но в итоге все получилось, да. Ну то есть внешне это кажется, что быстро, и возможно это быстро, но мне тогда казалось, что это все было очень сложно с преодолениями, но, наверное, для меня важно.
0: А сколько в итоге смен было у тебя на фильме?
1: Три полноценные. но ну, как сказать, в России я не знаю, как сейчас, но тогда наверное сейчас тоже можно было перерабатывать очень жестко особенно на некоммерческих независимых инди-проектах. И у нас третья смена ввиду того, что Первые две, они были разбросаны по Московской области, и довольно было легко добраться до мест, где мы снимали. Плюс они были ночными обе. Наверняка ну, первая была ночная, вторая была 50 на 50. Третью мы снимали с Смоленской области, это 240 километров от Москвы. Надо было еще доехать, и с дорогой у нас смена шла 24 часа, что невозможно и неприемлемо, но... Так получилось. В общем, у нас было три смены, одна из которых была 24 часа, и потом был небольшой съем э, вот этого вот эпизода, в котором снялся мой замечательный друг Ян Цапник. Э, и она была буквально типа 6 часов. Э, самая простая, и с точки зрения времени, логистики, смены мы ее снимали внутри Москвы. Ну, то есть 3,5 смены, если быть честными, то, наверное, 4 смены.
0: Ну как, какие у тебя планы по дальнейшему фильму? Я так понимаю, что он уже был на фестивалях, успешно довольно прошел. Ты планируешь куда-то его выкладывать или как-то показывать да, для а, какого-то с... зрителя? Или это больше проба пера да, была?
1: С Дэдэндом э, есть ряд вопросов и сложностей. Э, Во-первых, да, стоит сразу сказать, что мы премьерились э, на фестивале Beyond Fest. Это самый потечаемый жанровый фестиваль, по-моему, в Штатах, а возможно и в мире. И это довольно важное событие. Мы были первым фильмом на русском языке в программе, не только среди коротких метров, но и в целом, из полных. И... Э, очень большой кодинг-карт для меня, и после этого у нас случилось огромное количество фестивалей. Мы, фестивалей. мы до сих пор в этом фестивальном круге, нас покажет очень большой австралийский фестиваль через неделю, до сих пор. И, в общем, это там больше 20 фестивалей, это, наверное, один из самых успешных а, хорроров на русском языке с точки зрения именно фестивалей. И для меня это супер важно и круто. И я за него, собственно, получил там, не знаю, свой fellowship в фонде Джорджа Ромеро, который связал меня с моим ментором, и там, узнаваемость некую, и, и рецензии и так далее. И это дало мне возможность найти некое финансирование на второй короткий метр, который мы сняли с меньшими деньгами, в с меньшим количеством времени, и с людьми, которых я до этого половину из этих людей я не знал, но все-таки я снял это кино. И, соответственно, два этих коротких метра на русском и на английском языках мне сейчас, конечно, дай, дают свой э, фидбэк, скажем так, дают возможность двигаться дальше, и э, это очень хороший, ну что ли, proof of concept не для конкретной истории, основанной на этих коротких метрах, а proof of concept меня как художника, в целом как режиссера. И э, если говорить про дистрибуцию, да, был доступен на крупной британской платформе Director's Notes, но сейчас мы вынуждены были его убрать. Там есть некие внутренние технические вопросы, э, не будем о них э, говорить отдельно. Э, не знаю, когда-нибудь, я надеюсь, он появится в сети. Э, the Power of the Strike, мой второй короткий метр, э, власть удара, Um, он uh, уже был на двух фестивалях, uh, на главном жанром фестиваля Австралии на Монстр Фесте прошлой осенью И я, я был в, сам в Сохо, Сохо Хоррор фестиваль, так называется Это тоже крупный фестиваль британский жанровый И я надеюсь, сейчас вот у нас будет фестивальный круг весной И после этого мы уже точно закоммитились, есть такой стриминговый сервис их два в Америке больших, которые занимаются именно жанром. Один называется Shader, другой называется Screambox. И вот Screambox взял на свой хоррор альманах который называется, кажется, Bloody Bites. И мы там окажемся осенью. Осенью он будет доступен там. Ну и после этого еще будет на ряде платформ общедоступных, потому что... Спасибо скринбоксу, они не требуют уникальных прав, ты можешь быть у них и может быть критикотным. Собственно, потихоньку, да, я всем пытаюсь показывать это кино, я не боюсь этого, многим, до да, большинства людей нравится. Второй фильм вообще сравнивают с ранним Депаль, что мне очень-очень лето, и я до сих пор поверить не могу. Поэтому дистрибуция будет, просто это все не так быстро.
0: Я, на самом деле, второй фильм мне понравился твой больше, Power of Strike. Он, да, он действительно более, более стильный и, ну, как мне показалось, какой-то более цельный. Какой -то такой, чтобы садить просто мое мнение такое. Также мои там от любимые отсылочки к сериалу Office. Вот, так что я буду очень ждать... Твой следующий фильм и ну, слушай, э,
1: спасибо большое да мне супер важно э, показать этот стиль опять же э, со вторым фильмом было сложнее первый фильм ты подходишь вообще не знаю как что устроено и пытаясь высказаться, и не знаю э, поклониться каким-то своим любимым фильмам и ты это будешь делать в любом своем фильме безусловно но просто в первом больше у меня была определенная задача Помимо того, чтобы рассказать историю Но когда я ее написал, у меня было тоже Это шило в жопе Я хотел добиться Высокого продакшн уровня С теми, тем минимумом денег, который у меня был И в этом смысле мне очень Очень сильно помогли Советы Ментора В том смысле, что Один из его последних фильмов, четвертый Кажется, называется «Своллоуд» Um, он снимал буквально на свои деньги Это инди лоу фильм Но когда ты смотришь этот фильм Ты представить не можешь, что это инди-кино Там все так классно, качественно сделано И я такой, блин, вот это моя, моя основная задача на этот фильм Сделать так, чтобы не было заметно, что мы делали его своими силами гораздо меньшими, чем у меня были во время съемок Доденда, хотя и «Дэдэнда» был не то чтобы роскошный с точки зрения денег.
0: Да, Но мне, да, мне да, на самом деле спасибо, кажется, я отметил. мне на самом деле кажется, что если у тебя, ну, как бы очень... Ты сам крутой как профессионал, и у тебя классная команда, мне кажется, можно сделать классный фильм и я особо... Ну, не очень задорого, условно говоря. Понятное дело, что да, все равно надо скучно, вложиться.
1: И, и... Главное, чтобы был вкус, хорошие люди вокруг. Я здесь супер поддерживаю э, одного из моих любимых режиссеров, Джордана Пила, который дикий, в хорошем смысле, коллаборационист. О, да. эм, и, и всем департаментам, и талантливым людям. Но, ну, а с другой стороны, голь на выдумку хитра. Если у тебя меньше денег, ты становишься умнее. Просто как что сделать так, чтобы работало, но при этом с теми ограниченными ресурсами, что у тебя есть.
0: Вот вопрос мы частично затронули про команду, и мне интересно узнать, ты вообще большая одиночка именно в плане продвижения, или у тебя есть какие-то ну, партнеры, что ли, не знаю, как сказать, которые, с которыми ты вместе двигаешься именно в плане бизнеса?
1: Ну, я, мне так вышло, что я сам по себе, но когда ты коммитишься на какой-то проект, даже если это твой короткий метр, ты все равно собираешь себя людей, которые так или иначе твои друзья. А у меня есть еще одни любимые, их зовут Аарон Мурхетт и Джастин Бенсон, на их фильмах я безусловно вырос. Это такие иконы для меня, и для меня супер сейчас важно, что я общаюсь близко с их друзьями И знаю их через одну руку пожать, еще с ними не познакомился, но мечтаю просто И, в общем, их последний фильм, который был э, в программе Next Sundance не в этом году, а в прошлом, кажется, в прошлом, да называется Something in the Dirt, что-то в грязи по-русски, сверхъестественные знаки его переводили Uh, это фильм про жизнь LA, uh, и про И такой очень большой амаш и поклон сериалу «Секретные материалы» и всем конспирологическим теориям. Ну, собственно, как любой фильм про Лос-Анджелес. Um, и Вот, я к чему вспомнил их. Помимо того, что это про художники, на которых я вырос, и которых я очень хочу отметить здесь отдельно, uh, их последний фильм заканчивается коротким высказыванием «Делайте кино с друзьями». И мне кажется, это очень важный стейтмент. Очень важно не работать с друзьями, партнерами, ну, в смысле, любовными партнерами, мужьями, женами и так далее в корпоративном бизнесе. Это то, что замечательно показывает фильм Fair Play", честная игра, и почему этого не надо делать. Но когда ты делаешь искусство, это супер важно делать его с друзьями, потому что. Так сложно добиться выхода на съемочную площадку, столько много времени занимает э, подготовка того или иного фильма, даже если это короткий метр, И меня между двумя короткими метрами два года разница, э, что ты должен получать удовольствие, получать фан от этого процесса. И, соответственно, если вы с друзьями э, получаете это удовольствие, эти друзья с, с тобой на одной волне, чувствуют кино примерно одинаково, вы будете делать это очень классно. У меня был очень классный момент, когда мы с моей художницей-постановщицей, она моя близкая подруга, ее зовут Капиталина Новаковская, она работала на сериале «Анна, Анна К, который не выйдет, она работала на приквеле Майора Грома», еще на ряде полных метров в рекламах и так далее. Очень талантливая художница. И, в общем, мы с ней вместе разрабатывали вот этот первый шот в «Власти удара» в моем втором коротком метре, где мы видим холодильник. И это очень сложный шот с точки зрения не съемки, но создания, потому что тебе есть один кадр, но тебе нужно рассказать им максимум информации, передать максимум информации. И когда мы с ней вместе придумывали, это был обалденный процесс. Какой предмет о чем говорит и где его нужно поставить, в каком месте. И вот так вот, на примере отношений с ней, у меня можно раскрыть отношения с любым участником команды. Даня Лазарев, продюсер, мой сопродюсер на втором коротком метре, безусловно, жутко талантливый человек, решал какие-то такие задачи, которые невозможно было. Виталик, оператор Зайцев, с которым мы вместе придумывали многие штуки, кадровались тоже. Я только подумаю, мне стоит открыть рот, он уже понимает меня. А так как я, как уже тебе сказал, жуткий крафтмен, и я знаю, как должна быть устроена картина. Но есть режиссеры, которые дают на откуп много оператору и говорят, что я буду работать с актерами на площадке, оператор, придумай, как кадр поставить. Я не такой, я продумываю все кадры сам, Детально и, и мне важно, чтобы оператор меня понимал В этом смысле И предлагал, возможно, даже что-то лучшее Но у меня уже ворох идей И в этом смысле у нас был супермейч И, в общем, так со всеми И эм, здесь здесь э, Это длинный ответ На твой короткий вопрос о том что Один я или нет С точки зрения глобального пути, наверное, один С точки зрения каких-то классных вещей Которые могут случаться в жизни конечно же не один потому что я считаю что э, фильм того режиссера это фильм не того или иного режиссера это фильм всей команды которая стоит за этим фильмом
0: ну а тебе бывают моменты когда тебе прям ну вот знаешь потому что путь одиночки это же очень сложно и вот, бывают ли у тебя моменты, когда тебе думаешь, блин, ну вот чем я занимаюсь? <смех> типа, какого хрена?
1: Да, конечно, каждый день, каждый день ты просыпаешься с мыслью о том, что зачем это все Но мне так повезло и не повезло, что у меня в жизни нет больше удовольствия, страсти И это одна единственная штука, которая меня двигает вперед И я такой, ну если нужно для этого пройти этот сложный путь самурая, ну окей, пройдем что поделать? Но это, безусловно, очень сложно, и даже если ты окружен друзьями в нормальной обстановке, в которой ты не вынужден быть иммигрантом, условно, это тяжело. И making is hard, как говорит нам тайтл одного из подкастов о кино, но при всем при этом ты можешь скрыться в других областях, я не могу, но при всем при том, что это действительно тяжело. В этом есть страсть, и если действительно ты сумасшедший и готов за ней бежать, то, надеюсь, это когда окупится.
0: Ну, мне кажется, создание кино — это уже, в принципе, все само по себе, все окупает. Мы с женой недавно посмотрели первый сезон сериала «Вражда». Слышал про него? И там была такая сцена с режиссером Бобом Олдричем, это известный режиссер классического Голливуда, и сцена, в которой он разводится с женой, ну, она говорит ему, что им надо развестись. Он говорит, почему? Она говорит, потому что ты счастлив только когда, типа, снимаешь кино, и я в эту часть твоей жизни не допущена, и, типа, лучше нам э, быть по отдельности, лучше, ну, я тоже хочу быть, типа, счастлива, и вот я про себя тоже иногда думаю, что вот только когда я делаю кино, я вот по-настоящему счастлив, поэтому, ну, это... Блин, это уже само по себе награда, мне кажется. Это,
1: это правда, и поэтому хочется делать э, кинопроцесс максимальным фаном, максимальным удовольствием. Э, приведу другой пример. Недавний фильм, который называется Past Lives, Прошлой жизни». И я вот тут недавно ходил на Q&A с э, постановщицей фильма «Селин э, И в фильме есть э, сцена, э, очень точно отвечающая тому, что ты сейчас привел. Um, фильм про uh, девушку, родители которой эмигрировали, когда ей было там 13 лет, и ее перевезли с собой из Южной Кореи в Канаду, а она потом переехала, в свою очередь, в Нью-Йорк и, и стала uh, писать пьесы для оффбродовой постановок. И на самом деле фильм основан на опыте Селин Сон, на ее личном. Но история, сама история любви... Uh, ну как, не, не случившейся любви, скажем так, uh, про людей, которые, которых развела жизнь. И почему я его вспомнил, этот фильм, там есть сцена, в которой uh, к ней был этот мальчик, с которым она очень близко общалась в Южной Корее, ребенком, приезжает в Нью-Йорк спустя uh, 24 года. И mm, она уже замужем. И в какой-то момент э, у них с мужем диалог, а вот об и детской любви, об этих детских чувствах, и она говорит э, ему: "Ну что, как ты это видишь, что я сейчас брошу все и уеду с человеком, которого я не видела там э, 12 лет э, и 24 года в живую не видела, э, потому что они 12 лет назад общались по зуму довольно много, и э, э, и она продолжает, что как я брошу тебя И как я брошу свои репетиции и, и ты здесь понимаешь, что у тебя Вот эта вот часть жизни Это не просто работа а Это прям такая весомая Ну твоя жизнь И здесь я ее тоже понимаю и здесь это очень сильно релайтится с тем, что ты сейчас
0: сказал Слушай, ну вот а ты сказал, что у тебя Между твоими а, Первыми полными метрами Прошло два года а, то есть помощь... Да, короткими. Uh, прошло два года. Получается, что uh, ну это, я так понимаю, частично связано с политическими событиями, uh, но если брать именно uh, в расчет какую-то твою uh, карьерную киносоставляющую, у тебя в этот период были какие-то попытки что-то сделать еще?
1: Um, в течение всего года после того, как я уехал из, из России, uh, я пытался запустить полный метр там в Европе. Я прошел Несколько воркшопов. Главный европейский воркшоп мы прошли. European Genre Forum, Европейский Жанровый Форум. Я был менте э, большого воркшопа в Южной Корее в Сиуле прошлым летом э, в попытках запустить этот полный метр. Но это все очень медленно. И я, когда ты филмейкер, ты вынужден быть многозадачным и придумывать много путей, э, как ты можешь реализовать свой творческий потенциал, в кавычках. Соответственно, этот полный метр я написал еще в России, потом перевели его, потом я его адаптировал. И еще с ним было очень много работы с разными скрипт консультантами, со скрипт-докторами. Спасибо большое всем этим воркшопам и друзьям, которые меня окружают. И вот у меня есть один полный метр, я его пытаюсь запустить два года, ничего не происходит. Ну, вернее, или происходит, медленно, у меня до сих пор нет агента, и ты вот так вот двигаешься, двигаешься, двигаешься и понимаешь, что надо что-то еще делать. И, соответственно, я придумываю другой короткий метр, который можно снять где-то. И, соответственно, я еще на него деньги. Это стал этим по коротким метров, стал страйк. А параллельно я, у меня написан еще один короткий метр, который я пытаюсь подавать на разные там, гранты и конкурсы, чтобы еще снять. А параллельно, я из страйка могу сделать еще полный метр. Параллельно я буквально три-четыре недели назад закончил второй полный метр писать, который мне, как сейчас, что я запущу, будто бы даже быстрее, чем э, свой первый написанный полный метр. Но, в общем, ты никогда не знаешь, будучи в этом бизнесе, что э, какая из этих, какой из этих путей станет твоим первым, какая э, из пушек выстрелит быстрее, и, соответственно, тебе нужно все время думать о разных историях э, ну вот на, в режиме многозначности. К сожалению, это часть игры, часть бизнеса. И за эти два года я, конечно же, пытался много чего сделать. И э, в итоге я пришел к этому короткому метру. Пришел не сразу. И пока ты найдешь на него финансирование и возможность собрать кучу людей в одном месте, пройдет ну, какое-то время. И даже... В Берлине, где было большое количество русских ребят, с которыми мы могли снимать, было довольно сложно кого-то найти. Но по итогу, блин, художница по костюму работала до нас, а она из Кореи, она живет в Берлине, работала до нас э, на «Новых голодных играх» и захотела с нами работать. И это было тоже очень классно. Но нужно время, чтобы найти таких людей. Соответственно, прошло время в нормальной жизни, наверное, а после Дэдэнда, если бы случился весь этот фестивальный круг и я был еще, не знаю ну, параллельной реальности мультивселенной, представим возможно все это работало бы быстрее, а возможно нет, ты не знаешь и вообще придумывать эти другие разветвления твоего таймлайна, это дело неблагодарное но порой мы этим занимаемся отвечая на твой вопрос, опять же сори, что так длинно Um, и да, это долго все было, да, я пытался что-то делать, но с другой стороны, возможно, и не так долго, как у кого-то.
0: Ну вот, а если все-таки вернемся к таймлиниям и правильным вселенным, если бы, возможно, как-то по-другому прошло, ты изначально планировал уехать на запад и прокачиваться там в филмейкинге, или все-таки, возможно, ты бы остался в России?
1: У меня нет ответа на этот вопрос. Уже так не случилось. И, возможно, было бы проще, я вот сейчас думаю, снять большое кино, первый полный метр, на своем, во-первых, родном языке. А очевидно, что мой первый полный будет, ну, по крайней мере, в большей степени не на русском, Um, вот сейчас даже тот же второй полный метр, который я сейчас написал, там есть русский язык, но uh, в основном он на английском. Um, было бы проще снять на родном языке, в родных условиях, и найти финансирование проще, когда у тебя есть там calling card, uh, твой короткий метр, который выстрелил по всему миру, и в России я был бы, наверное, более uh, заметной фигурой, а здесь мне нужно было выстраивать имя, будучи никем, с нуля, ну, что я сделал довольно неплохо, на самом деле, за два года. Там вот недавно одно из главных жанровых изданий написала обо мне буквально там вчера. И спасибо им за это. И, и вообще, в целом, шум есть некий вокруг меня. Но, опять же, чтобы этот шум создавать, нужно поесть земли. И это все гораздо сложнее. И, соответственно, если бы я был полный в России и в какой-нибудь другой России параллельный, Uh, было бы проще сделать шаг в мире, там уже с другим большим кино, потому что uh, я сталкивался со многими продюсерами, которые, даже если у тебя супер успешный короткий метр, на тебя серьезно начнут смотреть только после того, как ты сделал свой первый полный, потому что это другой формат да -да -да. дове доверия, другое количество денег и так далее. Но при... При этом, не знаю, может быть, те огромные шаги, которые я делаю в режиме выживания и на адреналине, они я бы их никогда не сделал из тогда теплой Москвы, ну, скажем так, уютной на тот момент. Поэтому
0: у меня нет ответа на этот вопрос,
1: ну, однозначного.
0: А как, как давно ты в Лос-Анджелесе?
1: сейчас несколько месяцев но я здесь третий раз и вот первый раз я был совсем коротко потом несколько месяцев что опять несколько месяцев и я надеюсь что здесь уже буду подольше но опять же все зависит от того сейчас как как что случится с тем что происходит вокруг меня Сори, <laughs> что говорю туманно но всегда так за там два года иммиграции я проехал 15 стран и Лос-Анджелес хотя бы первое место, где ты можешь... Где есть некие перспективы с точки зрения того, чем я хочу заниматься.
0: То есть а у тебя нет ощущения, что это прям как бы твой город?
1: Это очень сложный город. И если ты житель большого европейского мегаполиса, каким была и, наверное, остается Москва, или была остается санкт Петербург, или Лондон, или Берлин, или, не знаю, любой другой город в Европе, или даже... Города на восточном побережье, такие как Бостон или Нью-Йорк, тебе очень сложно привыкнуть к Элей, потому что Элей устроен совершенно по-другому. Это как, не знаю, у меня дедушка, он родом из города Батайск, это Ростовская область, и вот у меня ощущение, что я приехал в Батайск, который внезапно сделали крутым. И вот у тебя такое очень странное ощущение. С одной стороны, ты идешь по одной улице и смотришь на одни холмы, и это абсолютный сон а, в хорошем его смысле. А потом ты идешь по одной улице, и там могут происходить такие вещи, которые в кошмаре тебе не приснятся. И, в общем, очень сложно, и себя нужно перестраивать. У меня mixed feelings, очень смешанные чувства.
0: Вот ты, ты сказал, что ты выживаешь. Вот Мне вот что-то не очень понятно. А... Ну, по сути, ты работаешь где-то, или у тебя есть какие-то накопления, или тебя кто-то, может быть, поддерживает из родственников, я имею в виду финансово?
1: С точки зрения финансов это самый сложный вопрос, потому что, опять же, да, для меня делание кино — это вопрос выживания сейчас, и с деньгами я уехал из страны с сумкой 15 килограммов и 200-300 евро в кошельке, и дальше просто это вопрос того, как ты сможешь себя устроить. Сначала мне спасибо поддержали несколько организаций, потом у меня были некие фрилансы, но в целом это все супер не непостоянно, нестабильно. Мне кто-то из родственников пытается помочь иногда. И люди могут по 7-8 по лет запускать кино. У меня нет этих 7-8 лет. Я уже 2 года в этом лупе, вот и да, все да, да. Я, у меня еще нет большого большого дела И это, конечно, очень сильно тебя тревожит и очень сильно тебя напрягает. Но это часть игры, видимо. Я надеюсь, просто надеюсь на удачу и что я сумею продержаться до того момента, пока случится что-то, что изменит мою жизнь. Вот. Сложный процесс, я не шикую, но благо пока есть у меня на что
0: есть. Да, я вот сейчас тоже запускаю документальный полный метр. И uh, у меня просто была... Ну, как бы я... У меня есть какие-то постоянные подработки, потом они как-то заканчиваются, и uh, в итоге там какие-то деньги скапливаются, я на них снимаю кино, и... Uh, ну, как-то уже... И потом снова еще работу. И вот... как он есть. Да-да-да. И вот ну мне, конечно... Не знаю, я, когда закончил институт, я режиссера-документалиста закончил, я как-то и думал, что в принципе буду в таком режиме существовать, но сейчас я понимаю, что мне хочется заниматься режиссурой постоянно, то есть я чувствую в себе какие-то внутренние силы, и я понимаю, что вот вот именно это мое призвание. Потому что я... У меня там была какая-то карьера до режиссуры, я там был айтишником. И все равно, знаешь, все работы, на которых я работал, в какой-то момент мне становилось скучно. И я уходил все равно в режиссуру. Поэтому хочется уже этим полностью заниматься. Ну, я надеюсь, что... Я
1: понимаю. Я даже в Москве при всем при том, что не шиковал, но у меня были деньги, и... но они все были из, не знаю, ведения мероприятий, из журналистских текстов. Uh, еще из чего-то я, я много чего делал как арт директор и спасибо замечательно одном замечательных там кинотеатров где я делал серию показов uh, это тоже была моя там работа и так далее но опять же это все не приводило меня к кино и у меня был разговор с моим ментором не так давно uh, на эту тему и он такой а, что ты сейчас будешь делать с точки зрения денег как выживать все дела я такой, ну, может быть, короткую форму попробовать, а мне никогда не получалось короткой формой, Ну, в смысле, не короткометражный фильм, а именно рекламу, клипы
0: mm. и так далее. Вот, well, кстати, да, как раз и... хотел спросить.
1: Вот, и он говорит, что если у тебя нет такой, мне он сказал, если у тебя нет такой цели, в брендовом бизнесе ты, чтобы состояться, потратишь такое же количество времени, как в кино, возможно, чуть меньше. Чтобы снимать рекламу и кампейны для Тома Форда, э, Феррари, Келвин Кляйн, ну, больших брендов, mm -hmm. скажем так, ты потратишь лет 10 своей жизни, и эти 10 лет жизни никак тебя не провинут э, в кинематографе. Если у тебя есть возможность, силы и стремление двигаться именно в кино, и желание в первую очередь, и ты в другом себя не видишь на сто процентов, то тебе нужно продолжать заниматься именно кино. И рано или поздно это выстрелит, ты потратишь много времени, это будет тяжело, но это сработает. И, и мне это сказал человек с опытом съемок, больших фэшн-съемок для крупнейших международных а, журналов. И то, как он в какой-то момент понял, что вот он тоже эту все же не видит, но он ей не наслаждается, и он в душе а, странный фэшн который должен делать именно кино. И тогда я понял, что я принял этот совет очень близко к сердцу, и что нужно продолжать биться в одну и ту же точку, писать сценарии, подаваться на воркшопы, лаборатории, гранты, писать в директ продюсерам, агентам и так далее. И кто-то тебе да ответит, кто-то не ответит, а кто-то ответит. Я много знакомств нашел, просто написывая людям в Инстаграме. И это очень
0: интересно. Ты вот упомянул, что у тебя есть, как ты сказал, менти. Мне кажется.
1: Ну... Менти я, ну то есть, типа а. Да, ментор. Uh -huh. Наставник, наставник, да.
0: а Можешь немножко про это рассказать, как ты его нашел, и что это за человек?
1: Я уже вскользь упомянул, что The Dead который был, открывал второй уикенд фестиваля Salem Horror Fest год назад, я получил приз наверное, на фестивале. Он называется Fellowship фонда Джорджа Ромеро. Есть фонд, который занимает... Был такой режиссер Джорджа и Ромеро, снявший культовый фильм. И вообще огромное количество культовых фильмов. Наверное, самый культовый из них, самый Самый важный для жанра, для киноиндустрии Это рассвет, так, ночь живых мертвецов и, Ну и дальше и рассветы были, и понятно, и много чего другого Вот первая ночь И Ромеро умер в 17 году И у него осталась жена, которая решила организовать фонд В его родном Питтсбурге в Америке, и у фонда есть две задачи. С одной стороны, поддержание наследия Джорджа Ромеро, снявшего там десяток фильмов, там реставрации фильмов, поддержание образа его как, не знаю, легендарной фигуры для жанра, для кино в целом. А с другой стороны, поддержка молодых филмейкеров, они считают, ну что ли, продолжать духа Джорджа Ромеро. И они придумали вот эту вот специальную награду на фестивале с в Салеме эм, Таких фэллоушипов всего семь на весь мир И я стал первым получателем э, не с полным метром за плечами, а с коротким И что, что значит этот фэллоушип? Тебя соединяют с каким-то известным человеком из индустрии э, Я не знаю, как проходил этот процесс Тебя случайным образом соединяют или ментор сам выбирает тебя Uh, но, так или иначе, я получил вот награду, я получил письмо, что uh, Картер Смит станет моим наставником. Я тогда обалдел, я не мог поверить, что это вообще возможно. Ну а дальше просто у меня случился в тот момент Dream Come True Moment. Uh, sorry за uh, Это было в прошлом апреле. Uh, фильм Картера. Картер Смит, большой жанровый режиссер который занимался фэшн-фотографией. В 2006 или 2007 году он снял короткий метр, который назывался «Бак Краш». Он победил Sundance, был в Каннах. И после этого в 2008 году он снял свой полный метр, дебют для студии DreamWorks, пичал фильм о Стивену Спилбергу. Фильм назывался «The Ruins», «Руины». И для меня это классика. Я его посмотрел, когда мне было 11 лет. И в тот момент, когда... Я познакомился с Картером, и мы смотрели мой фильм, и он мне говорит, что я сказал, что я переживаю за твою премьеру, интересно, как все пройдет. И я сижу, смотрю с человеком свой фильм, с человеком, который снял фильм, который я посмотрел, там мне было 11 лет, я не мог поверить, что это происходит. Um, ну и после у Картера был большой путь, он снял uh, свой второй фильм, Джейми Маркс из Дэд, Джейми Маркс мертв. В... И он попал в основной конкурс с Анденса. Третий фильм это Квир слэшер для холу, Который назывался Midnight Kiss Полуночный поцелуй, что-то такое эм... Четвертый фильм Swallowed он снял на свои деньги Картер 6.50 Он снял на свои деньги И у него был супер большой фестивальный круг Год-два назад Собственно И вот сейчас его пятый фильм Это фильм для Бламхауса The Passenger, Пассажир Который супер форсится сейчас в соцсетях, и всем советую. Это один из лучших фильмов прошлого года, это триллер про заложника, эм, и действительно выдающийся работа с точки зрения режиссуры, актерских э, находок, и так далее. Но в общем, Картеру 50 с лишним лет, и это первый человек его возраста, с которым у меня супер сильно стал вкус, который может мне посоветовать что-то, и который меня поддерживает, и это очень. Важно найти такого человека Который, с одной стороны, обладает Опытом, которого у тебя нет А с другой стороны, мыслит примерно В твоем направлении То, о чем я говорил, найти вот этих людей С которыми ты можешь советоваться в начале нашего разговора И мне очень повезло С Картером, и это, наверное, самая большая Победа и удача Всего вот этого вот Двухлетнего моего путешествия Пока И я надеюсь, что Но это уже помогло мне снять их Второй короткий метр с точки зрения советов, и так далее практических до чисто мотивационных. И мне помогает сейчас. Картер сейчас прилетел в Лей, а. он в большей степени живет в Нью-Йорке. И мы с ним видимся, он мне показывает фильмы, обсуждает со мной что-то, какие-то советы дает, и это супер важно. Ну, в общем, как-то так у меня случился этот Мэйч Mad Heaven почти год назад, и я ему очень рад.
0: Ну, я, я с тобой согласен. Мне кажется, что учиться у крутых специалистов, которые особенно совпадают э, с тобой вкусы, это, это супер удача. Я вот, э, Да вообще в целом учиться у, если какой-то крутой спец э, готов э, там, с тобой как-то взаимодействовать, это у, у, уже, уже супер классно. Мне кажется, что даже там попасть на площадку... Да, ну, уже, см, да. уже смотреть, да. как человек работает, да, это просто супер... Особенно, когда ты в этих
1: отношениях, когда ты его подопечный, он твой наставник. И это дает некую... С одной стороны, вы можете подружиться, а с другой стороны, эм, у него есть некое вот ощущение, что ты его продолжатель. Ну, условно, в широком смысле.
0: Да-да-да, есть такое. Ну, такой. то есть, он
1: не твой педагог. Это ближе, чем быть педагогом. Но, с другой стороны, вы не просто друзья, которые могут не отвечать друг другу тысячу лет, а если ты у него что-то попросишь, он тебе, возможно, поможет.
0: Так, такой, можно сказать, продолжатель традиций. Я вот да, сейчас да. про кунфу снимаю фильм, и в марте мы летим в Гонконг, есть, okay. есть один парень из Москвы Алмаз, он занимается кунг с 11 лет. И оно ну, просто, просто невероятно классно двигается, и как это у него, мне кажется, ну, ну, у чувака, типа, супер талант в плане э, боевых искусств. И вот он летал в прошлом году в Гонконг и там занимался в парке где-то и познакомился с мастером, которому 70 лет, который уже больше 50 лет и изучает кунг и преподает. И он, типа, увидел его, сразу увидел, как он двигается, и он. Э, Типа говорит, что, в принципе, хочешь ли ты стать моим учеником, а у этого мастера, у него всего шесть личных учеников, и, а он сам наставник стиля одного кунфу фу в двенадцатом поколении. То есть, э, блин, это, у -у -у. Офиге это офигеть какая честь. Я думаю, блин, как повезло <laughs> вообще. конечно. Да,
1: то есть э, просто найти такого человека — это уже большое счастье. С одной стороны, э, ты все равно прилагаешь усилия, ему нужно было полететь, Туда ему нужно было там, не знаю, жить широко открытыми глазами, условно. Но с другой стороны, э, если ты такой, то рано или поздно придет к тебе этот э, наставник, человек, кто угодно.
0: Да, да, да. Ну, то есть ты сейчас уже написал полный метр, и твой ментор его видел или ты ему рассказывал, Я написал, что он, что он, он думает он сказал, о нем? Я написал
1: первый. Да, он читал первый полный метр, и он мне давал какие-то советы, после которых я тоже его переделывал чуть-чуть. И сейчас у меня есть готовый первый полный метр, есть ранний драфт для второго полного метра. Я обсуждаю с разными продакшн-компаниями здесь. Это все очень долгий процесс, я надеюсь, что вот мы уже близки с одними ребятами к чему-то... Э -э оспательному но ты никогда не знаешь и я очень боюсь загадывать и очень боюсь быть либо уверенным в чем-то либо наоборот супер сильно переживать я стараюсь не думать просто об этом um, но если говорить о карте да он там мне кажется своллоуд его предпоследний фильм да и Passenger, довольно повлияли на мой вот новый полный метр и с точки зрения там не знаю Честности высказывания и э, там, приверженности своим каким-то внутренним личным ощущениям. Возможно, если бы и Картер рядом не было, я бы так его не написал. Но посмотрим. Э, когда я буду его снимать, я надеюсь тоже в каком-то роде продолжу что-то, что он делал в своих других фильмах.
0: А много сейчас вообще э, твоих коллег из России в Лос-Анджелесе? России, а, или... Есть
1: несколько ребят. Да, есть mm -hmm. несколько ребят, там, ребят, кто постарше, и дико я рад за них. Кто-то двигается, у кого-то там все довольно сложно. У всех разные пути, и ты никогда не знаешь, но я просто не супер погружен в комьюнити, скажем так. Большое количество ребят в Европе, и особенно в Берлине. И вот про них я знаю. Но они все, скорее тоже, ребята вот такой короткой, малой формы. И у кого-то прям очень хорошо все идет и получается, кто-то пытается себя настроить. Мой близкий друг, актер один, он живет в Лондоне и тоже сталкивается со всеми этими проблемами миграции, но уже нашел своего агента, и, и чему я безумно рад, он большой артист. И, в общем, у всех разные пути, нет какого-то усредненного рецепта или усредненного сценария. И, и это, с одной стороны, пугает, с другой стороны, делать жизнь интереснее.
0: Нет, понятное дело, что да, одного пути нету. Я просто... Ты общаешься с кем-нибудь в Лос-Анджелесе из-за наших соотечественников?
1: С парой человек общаюсь, да. Но, опять же, это не показатель, скажем так. Мне сложно сказать, кто-то двигается, кто-то уехал, кому-то повезло снять полные метры в России, кому-то повезло снять два полных метра в России, кому-то повезло быть старше, чем я, но опять же все сталкиваются там с одними и теми же проблемами. Просто кто-то в большей степени, кто-то в меньшей степени, кто-то больше, чем кто больше, чем я, кто-то меньше, чем я. Сложно сравнивать. Но опять же, да, я, я общаюсь с несколькими, там, с продюсерами, с режиссерами, но музыкальными исполнителями. Но я вам не сказал, что они составляют мой круг общения. Я стараюсь все-таки быть open-minded и общаться с теми, то скорее из, из кинотусовки, из жанровой тусовки, а не из русскоязычной. Mm
0: -hmm. Понятно. Слушай, ну я желаю тебе удачи, надеюсь, что у тебя э, все получится. И э, ты запустишься со своим полным метром. А, в принципе, последний вопрос, который я хотел задать, это с кем бы ты хотел услышать разговор на моем подкасте?
1: Um, спасибо большое. И это все супер взаимно, надеюсь, там твой документальный фильм сработает. Это очень круто, и ты получишь большое удовольствие отработать над ним. Um... А тут вопрос, кого-то из кино, или, или что ты имеешь? В виду?
0: А, с кем бы ты хотел именно послушать интервью, но только русскоязычных? Из ага. русскоязычных.
1: Ну, я приводил здесь моего любимого дружочка Володю Болгова, у которого которому есть что сказать, и я думаю, что если ты его позовешь, будет супер-классно.
0: Супер, тогда я у тебя, возможно, в личке спрошу его контакт, Попробуем с ним связаться. Обязательно. А, что ж, Дима, желаю тебе удачи. Было очень приятно с тобой пообщаться и познакомиться. В принципе, я надеюсь, что мы еще как-то, может быть, пересечемся даже где-нибудь. Л.А. Это давняя моя мечта попасть. Спасибо большое, да, супер конечно, конечно, я всегда супер открыт.